0: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast donde procuramos acercaros las diferentes realidades políticas de la mejor manera de la que somos capaces. Eso sí, siempre con nuestro sello propio. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este capítulo nos acercaremos de una manera muy especial y en muy buena compañía al conflicto y al presente de Colombia. Acompáñanos, que empezamos. Colombia vota no al acuerdo de paz con las Farc. Solo 60.000 votos han marcado la diferencia... En el referéndum convocado el domingo, 14 departamentos han votado no, las grandes ciudades, incluida Bogotá, optaron por el sí. Este desenlace inesperado coloca al país al borde de una crisis institucional. El presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que el alto el fuego bilateral con las Farc se mantendrá.
0: Ahora vamos a decidir entre todos cuál
1: es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación.
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 21, capítulo número 21, a la 20-20 vez que nos enfrentamos a estos micrófonos en el podcast de Esto También es Política. Como siempre, yo quiero dejar mi toque de cultura al empezar el, el episodio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, Muy que veo que hablas un poco en catalán. Pues, mol,
0: mol. Sí, sí. No tiene nada <ríe> que ver con el
1: tema, pero bueno. Está
0: hace, hace poco por tierras catalanas si, y se me pegan los acentos. Molwe, Molwe. Si Siusplau si Vamos a deleitar a la gente con mierdas varias de que no tenemos ni idea. Bueno, eh, después del citazo rotundo que tuvimos en el episodio anterior con una compañía espectacular, eh, ¿qué pasa aquí? ¿Que repetimos otra vez? O ¿Qué pasa? Bueno,
1: repetimos y, y repetimos bueno, pero pero no, rep repetimos lo que viene siendo el concepto del episodio, pero no de compañía. Claro. Hemos cambiado de
0: compañía. No, no. Y, y ni siquiera de lo que vamos a hablar, porque son cosas diferentes. Estaría bueno no. hablar de lo mismo otra vez.
1: Hemos cambiado y de tema y de continente hemos cambiado también.
0: Joder, somos unos máquinas. Es que lo hilamos todo fenomenal, ¿eh?
1: No, no. Es todo fenomenal. Y entonces, en el programa de hoy, dado que vamos a hablar de Colombia, y dado que tenemos la fortuna de tener una compañera colombiana del blog, pues eh, hemos dicho, pues conéctate aquí a ver qué sale. Y ya la tenemos también por ahí. A Laura Ardila, bienvenida.
2: Gracias. Hombre. ¿Qué tal? Nada,
0: aquí estamos esperando un poquito a que nos a que nos ilustres, ¿no? A que... Porque yo la verdad es que hay días hay días que vengo sin saber nada, pero hay días que vengo ya directamente tabla rasa. O sea, no, no tengo ni idea de nada de lo que vamos a hablar hoy. Imaginaros. Diste muy poco a mi favor, ¿no? Sí, bueno, en general...
1: <risa> <risa> bueno, no quería decírtelo, Mario, pero... Oye, y, pero ¿y todo lo que sí. estás aprendiendo en este podcast qué?
0: Eso sí, el otro día lo decía, ahora para la cena de Nochebuena voy a hacer el cuñado con papeles. Puede, o sea... Puedes
1: tratar 21 temas diferentes y, sí. y quedar hasta
0: bien. Sí, sí, o sea, fíjate, en fin, perro loco, a tope. <risa> Bueno, eh, contarme un poquito los dos entonces para que yo me vaya centrando de qué vamos a hablar o sobre qué vamos a centrar este episodio de hoy.
1: Bueno, el episodio de hoy vamos a. O sea, llevamos unos meses en los que nos llegan noticias del proceso de paz que está sucediendo en Colombia. Eh, pero claro, de lo que nos llega a Europa a lo que está sucediendo en la realidad, pues hombre, siempre hay algunas diferencias. Entonces, eh, entre Laura y yo, bueno, sobre todo Laura, eh, vamos a explicar un poquito en qué está consistiendo ese proceso de paz y en qué punto estamos, porque también recordamos que a ese primera al primer acuerdo eh, hubo un referéndum en el que salió que no, o sea que hubo que realizar un segundo acuerdo que, al que ya, se, ya han llegado tanto el gobierno como las FARC y ahora veremos que eso ya nos contará Laura que qué es lo que va a pasar, qué es lo que podemos esperar. Yo te puedo contar un poquito de cómo hemos llegado más o menos hasta aquí y luego ya dejo Ay. a Laura, si ¿sí te parece bien.
0: A mí me parece fenomenal, si a ella le parece bien, pues todos... A... Sí, le, le aparece... a mí me
2: parece muy bien.
0: Le ha parecido bien, entonces estamos todos a una.
1: Bueno, bueno, eh, pues como fuento Bejuna. <risa> eh, eh, bueno, pues yo por contar un poquito de una forma muy rápida, eh, la, la relación... Colombiana... Bueno, por supuesto, Laura, si meto algo a la gamba en algún lado, tú me interrumpes y ya está. Y te apago el audio y fuera.
2: Vale, eh, <risa> vale, vale.
1: Eh, la relación de, de Colombia, de la democracia colombiana con la violencia, es una relación que viene de muy largo. Eh, eh, la, la democracia colombiana, que ha sido... La búsqueda de la democracia colombiana durante todo el siglo XX ha sido muy larga. Eh, siempre se ha relacionado con una democracia muy débil porque eh, la violencia siempre ha estado muy presente en la política de, de aquel país. Siempre se ha intentado buscar una democracia sólida, sin violencia, y digamos que este proceso de paz con las FARC eh, se, pues se mete dentro de, este, de esta búsqueda, no de, un, de una democracia sólida y sin, y sin violencia. Eh, hay que decir que Colombia, dentro de lo que es el, el espectro latinoamericano, es una rara excepción, porque... Eh, en, en Colombia no ha habido una dictadura militar como tal, algo ciertamente común durante el siglo XX en, el, en la zona latinoamericana. Sin embargo, eh, como os digo, pues no ha sido una democracia muy sólida debido a, a, esta, a esta violencia. Eh, hay que decir que, por ejemplo, a diferencia del resto de países de su entorno, Colombia tuvo su primera constitución muy pronto, en 1886, duradera. De hecho, aun con reformas, duró hasta 1991. Y bueno, era una democracia basada en un sistema bipartidista entre liberales y conservadores, pero era un sistema muy cerrado. Es decir, liberales y conservadores eh, eran los únicos que tenían acceso al poder y todo lo que no era la élite liberal o la élite conservadora no podía acceder al poder. Eh, de hecho, eh, gran parte de la historia democrática colombiana a mí me recuerda mucho a lo que sucedió aquí en España. Por ejemplo, esta primera parte de su historia democrática me recuerda mucho al siglo XIX español, donde los conservadores o los liberales eh, perdón, o los progresistas gobernaban y mientras gobernaban el otro bando, por decirlo de algún modo no tenía ningún tipo de acceso al poder ni ningún tipo, por decirlo de algún modo ninguna forma de, de, de participar en la toma del poder así que eh, la única manera de hacer, entre comillas, oposición a ese gobierno era la violencia la violencia eh, se hizo muy común dentro de, de, la, de la política colombiana si bien es cierto eh, que en Colombia no han existido extremismos entendidos como, pues yo que sé, como pudimos ver aquí con, con el nazismo o con el fascismo italiano, no es menos cierto que en esta época, por ejemplo, tampoco había una izquierda muy consolidada, eh, era un país muy influido por la Iglesia Católica, de hecho a día de hoy en cierta manera lo sigue siendo, eh, nunca no, no, no tenía un movimiento sindical muy fuerte, no te, hasta años muy recientes no tenía movimientos eh, indigenistas muy fuertes tampoco. Entonces es lo que pasaba, ¿no? El, eh, el poder quedaba en manos de unos pocos y todo lo que no eran esos pocos, pues estaban fuera del poder. Y la única manera de hacer política era la violencia. A mediados de siglo, más o menos... Eh, se, se intentó llegar a un acuerdo para mm, solucionar este, este problema. Y era que eh, si la violencia era originada porque el, la, lo que en cada momento fuera la oposición solo podía acceder al poder a través de la violencia, pues, eh, digamos, se creó un sistema también muy parecido a lo que intentó Canovas aquí cuando la restauración, un sistema de turnos, de cuotas, en las que, bueno, pues como tarde o temprano el otro lado iba a acceder al poder, bueno, pues así desaparecería la violencia. Pero desde luego era un sistema que no se le puede llamar democrático, en tanto que es un sistema manipulado. Eh, los problemas de Colombia, como he dicho, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo, no, no fueron de origen militar. Eh, Colombia siempre ha tenido ese ese gran problema político que no 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 existían límites al poder a, y cuando esos límites se impusieron que era ese sistema de turnos pues claro digamos no se le podía llamar democracia eh, como tal hay que decir que estos problemas estos problemas en los que solo a través de la violencia se podían realizar cambios políticos los hemos vivido en Europa eh, los vimos en Alemania en el 33 eh, que todo el mundo siempre dice Hitler llegó al poder en unas elecciones sí, pero en un, en un ambiente de violencia muy grande lo mismo pasó en la Italia fascista lo mismo pasó en España la época republicana fue una época violenta que acabó con una guerra civil y con el, la instauración de una, de una dictadura pero lo mismo pasó en Portugal o pasó, eh, con Salazar o pasó con la dictadura de los coroneles en Grecia es decir, es algo que también en Europa conocemos bien, que a veces parece que que hablamos de algo que está muy alejado de ahí, es, es, es estos latinoamericanos que no saben hacer política o que no. Bueno, sí, como si aquí no, 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 no nos la liásemos solos, ¿sabes? Parece que sí. que solo los demás son capaces de barbaridades. Eh, Colombia, como he dicho, tiene una, una historia un poco diferente. En la historia de Colombia no hay dictadores, como lo fueron Pinochet en Chile, o Somoza en Nicaragua, o Fidel en Cuba. Precisamente porque sus fuerzas militares, las fuerzas militares colombianas, siempre han sido débiles. Eh, y de hecho eran débiles a propósito. Se les asignaban pocos recursos, poco, poco personal, precisamente para poder mantener, digamos, el poder político sin la amenaza militar. Pero claro, unas fuerzas de, eh, armadas o policiales demasiado débiles tampoco ayudan a controlar esa violencia política de la que hablaba antes. Eh... Apareció cuando, cuando acabó este periodo del turnismo, digamos, a mediados de los 60, más o menos, eh, apareció un nuevo tipo de violencia. Eh, digamos, los liberales y los conservadores, más o menos, habían creado un sistema en el que ellos sí tenían acceso al poder, pero durante estos años se ha formado la izquierda colombiana. Y la izquierda colombiana no tiene acceso al poder. Con lo cual volvemos un poco a lo mismo. Eh, como queda excluida completamente del, del del poder, y además, justo tiene eh, al lado la, la revolución cubana en la que Fidel se alza con el poder. Pues eh, esta izquierda empieza a reclamar su cuota de poder a la que no tiene acceso, dado que liberales y conservadores crean un frente común para impedir que esa izquierda, a la que se le relaciona directamente con, con la Unión Soviética y la Guerra Fría, eh, claro pues eh, lo que hacen es organizarse en grupos armados. Grupos armados que en realidad son muchos, la mayoría de ellos muy pequeños, pero en esta época aparecen los tres grandes grupos guerrilleros eh, armados de, de Colombia, que son, si no me corrige Laura, el Ejército eh, de Liberación Nacional, que es un de hecho se origina en La Habana, eh, que todavía está en activo, una parte de él está en activo, el Movimiento 19 de Abril o M19, que es un grupo creado a partir de lo que ellos consideraron un fraude electoral en 1970 y que se disolvió en 1990 tras un proceso de paz similar al que están intentando alcanzar ahora con las FARC y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, que, como digo, han sido probablemente las más conocidas y las más activas también, o por lo menos de las que más noticias hemos tenido aquí en Europa. Estos grupos, sin embargo, tienen una dificultad respecto a la violencia partidista de la que te hablaba antes. Y es que antes, pues eso, los partidos estaban financiados, por tanto, los partidos financiaban la violencia. Pero estos grupos están fuera del poder y de los accesos a la financiación. Entonces, esta violencia eh, cambia un poco. Esa necesidad de financiación hace, por ejemplo, que empiezan a surgir los, los secuestros. Secuestros a grandes empresarios, a, a políticos, a altos cargos políticos, eh, a cambio de pedir un, un rescate. Y si no pues se, se acababa con, con su vida. Eh, a cada acción represiva del gobierno, recuerdo con unas fuerzas policiales y militares débiles, eh, por ejemplo, una huelga, ante una manifestación o una huelga, el gobierno intentaba eh, rep eh, sí reprender a ese, ese tipo de manifestaciones, le siguen acciones de estos grupos que, eh, pues eso, que acaban con secuestros, con violencia callejera, etcétera, etcétera. E incluso que, como digo, en, en asesinatos. De hecho, en alguna en alguna ocasión se intentó secuestrar al propio presidente de la República. Creo que a López Mikkelsen, que más o menos a mediados de los 70, estaba planeado secuestrarle. Lo que pasa es que, bueno, pues no se, no se consiguió. Entonces... Eh, a, a partir de los años 70 entra un nuevo actor en este conflicto, no solo en Colombia, en toda Latinoamérica, pero que hay que tener muy en cuenta que es eh, Estados Unidos. Estados Unidos, que está en plena Guerra Fría, empieza a expandir la política de la seguridad nacional, que por cierto es muy bien acogida en, en Colombia. ¿Cómo? Bueno, pues en un primer momento el presidente Turbay, que es un liberal, decidió dar más poderes al ejército para intentar derrotar a estos grupos eh, de forma militar. Pero te he dicho antes que el ejército colombiano no estaba muy, muy bien eh, armado. Eh, y claro, un ejército puede ser, eh, puede ser útil en una guerra pero no se estaba librando una guerra convencional, estamos hablando de grupos que se esconden en las montañas, que se mezclan entre las poblaciones rurales, y es muy difícil distinguir al, al enemigo, no llevan uniformes, no, no son como ellos. Sí. Y eh, aquí es donde llega uno de los puntos clave, que es en 1980, cuando el movimiento 19 de abril, el M19, se cuela en la embajada de República Dominicana que está celebrando su día nacional invita y invita a una serie de embajadores entre ellos el de Estados Unidos y el M19 los secuestra a los 16 incluido el de Estados Unidos el presidente sí el presidente tuvo que, que negociar con ellos les dio según tengo entendido un montón de pasta y claro, porque al
0: final, te iba, te, perdona, te iba a decir, el tema financiación de todos estos grupos era a base de eso, ¿no? Extorsiones, secuestros, etcétera, etcétera.
2: Sí, más o menos, o sea, lo que pasa es que cuando empezó a haber narcotráfico a nivel, pues eso, Latinoamérica y pues la relación con Estados Unidos, los grupos al margen de la ley empezaron a financiarse mediante el narcotráfico, entonces pues que ya aquí encontraron pues la fuente para poder financiar todas sus operaciones. Entonces, pues digamos que aparte de los secuestros, extorsiones y eso también del narcotráfico empezó a formar parte pues de su política, o sea, su manera de actuar de estos grupos guerrilleros. Claro.
1: claro el, el, la cuestión estaba en cuando los objetivos entre comillas de la, de las de los cárteles de narcotráfico y de estos grupos guerrilleros coincidían, porque en algunos casos no coincidían y de hecho, por ejemplo te he leído alguna historia de cómo las FARC y el, y el cártel de Pablo, Escobar, de Pablo Escobar, este tan famoso que se ha hecho a, a raíz de la, de la serie de narcos, eh, alguna vez han chocado, incluso han intentado matarse entre ellos, o sea, es dependiendo de si los objetivos coincidían o no, lo que pasa es que muchas veces coincidían en tanto en cuanto luchaban contra un gobierno
2: Sí, o sea, por ejemplo eh... El hecho del holocausto, del palacio de justicia, que fue cuando pues la guerrilla se tomó el palacio de justicia con todos los ay, no sé la palabra, con todos los magistrados de la corte, fue porque en la corte se estaba tratando sobre la extradición de todos estos guerrilleros, pues todo el grupo de Pablo Escobar y pues los narcotraficantes. Entonces pues, la guerrilla se tomó el palacio de justicia para, o sea, vamos a ver, se supone que era también para hablar con el presidente y todo eso, sí. pero de fondo está que se querían eliminar todos los documentos que iban a hacer posible la extradición de toda esta gente. Entonces, por eso el holocausto, el holocausto también llama la atención porque aparte, o sea, aparte de que fue una masacre, se destruyeron muchas cosas, muchas evidencias de procesos contra terroristas y contra criminales que pues, se quedaron en nada porque pues se destruyeron todas las evidencias. Entonces, entonces sí es que es, 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 muy, es impresionante cómo la relación que se empieza a tener eso con los objetivos políticos que mencionaba Michi. Como, como como también desde el mismo gobierno, eh, indirectamente, se puede decir que se podían apoyar ciertos actos contra eh, actores políticos que no le convenían a cierto grupo de personas.
1: Como, como ves, las series se quedan cortas. sí,
0: sí.
2: sí. No, esa serie... <risa>
1: <risa> eh, bueno, eh, hay que decir que el, el antecedente más directo de lo que está ocurriendo ahora, o digamos más conocido, fue en 1990, cuando eh, bajo la presidencia de Virgilio Barco se consigue una negociación exitosa co para la disolución del movimiento 19 de abril como grupo guerrillero que eh, exigieron para su disolución la formación de una asamblea nacional constituyente que permitiera digamos la facilitación de la creación de nuevos grupos políticos más allá de los tradicionales digamos, que se habían repartido el poder hasta, hasta ese momento. En un primer momento eh, la, el gobierno Barco se negó pero eh, un movimiento importante, que creo que ahora, y eso Laura sabe mejor, porque de hecho es estudiante universitaria allí, eh, los, los estudiantes echaron a la calle para exigir que se, que se creara para poder, a, por lo menos, retirar al movimiento 19 de abril de, la, de las calles, y lo consiguieron, y de hecho en 1991 proclamaron una nueva constitución eh, que consiguió no solo la desmovilización del, movi del movimiento 19 de abril, que se transformó en partido político en la Alianza Democrática M-19, sino también una parte del Ejército de Liberación también, eh, también se, de, se desmovilizó. Sin embargo, todavía quedaban la otra parte del ELN y las FARC, aparte de otros grupúsculos, que me encanta esta palabra, grupúsculo.
0: Grupúsculos, como la película de los vampiros. Eh, madre mía.
1: Eh, bueno, con las FARC sí. se ha intentado negociar varias veces, en muchas ocasiones sin éxito. Eh, he leído en bastantes sitios que... No sé si nos suena esto, cuando se negocia con una banda armada, eh, algunas veces la, eh, las FARC la lo que aprovechaban era para tener un receso y poder rearmarse, poder reorganizarse, etcétera No sé si nos suena, que aquí también lo hemos vivido muy de cerca.
0: Sí, eso es verdad.
1: Y eh, además eso, hay que añadirle la, la, la violencia propia de los cárteles del narcotráfico. Eh, cosas ambas que, aun siendo diferentes... Como, como hemos dicho antes, a veces coinciden en objetivos. Sin embargo, hay una fecha clave también en, eh, en, la, en la historia en general, y, y, si, y, y por lo menos según se ve desde fuera en la historia de Colombia, que es el 11S. En el 11S, Estados Unidos le declara la guerra al terror. Y, hombre, todos recordamos la invasión de Afganistán y la de Irak, y todos a por Al Qaeda y a por Bin Laden. Pero la realidad es que Estados Unidos intentó, bueno, y sigue intentando. Eh, digamos, alcanzar todo aquello que huela a terrorista. Y en, eh, a, a partir del 11S, los cárteres de narcotráfico y los grupos armados guerrilleros, es decir, las FARC y lo que queda del ELN, empiezan a ser considerados como lo mismo. De hecho, son considerados, son incluidos en listas de grupos terroristas aquí también en la Unión Europea y empiezan a ser lo mismo. Ya le van contra todo. Digamos, esto es como un elefante que va a por lo que pille.
0: Claro, que se lo digan ahora al señor Trump. Una cosita solo, eh, da como la impresión de que los intereses de los diferentes grupos de los que has ido hablando, ya no, es, ya no solo las FARC o las guerrillas y tal, eh, pues el gobierno, por ejemplo, era es algo como muy cambiante, ¿no? Y como que la gente iba por su propio interés, puede ser, y...
2: Sí, digamos, o sea, eso sí ha sido muy criticado, pues en la realidad, porque el hecho... O sea, es que da la impresión y pues es así que cada mandatario, cada cuatro años hace lo que quiere, en sí. serio, o sea, hace lo que quiere, lucha la manera que quiere, digamos que en la historia más o menos los presidentes siempre habían tenido como intención de negociar con la guerrilla, Uribe llegó y Uribe dijo que no iba a negociar, Uribe pues, o sea, también fue necesario su intervención porque él se basó en, pues, en matarlos, o sea, quería acabarlos, quería reducirlos en número para debilitar el poder y pues también es cierto que hay que reconocerle, a pesar de que yo no soy nada fan de Uribe, que si no se hubiera habilitado el poder de las FARC en, o sea, en cierto punto, a lo mejor esta negociación no se hubiera podido dar. Pero el hecho de que cada presidente lleve el rumbo del país de una manera absolutamente diferente, o sea, sin, sin que haya una cohesión, sin que, haya, sin que existan como unos intereses geopolíticos claros en el país, sino totalmente personales, independientes de, de cada partido político hace que se dificulte pues, cualquier desarrollo del país.
1: Sí, de hecho esto que explicaba Laura tiene una explicación, es que como he dicho a partir del 11-S, Estados Unidos empieza a colaborar con todos aquellos países que digamos eh, tienen una política contra este tipo de, de grupos a los que consideran terroristas así que por primera vez en toda su historia, fíjate que te he dicho antes que Colombia tenía unas fuerzas armadas débiles y policiales débiles, claro, ahora empiezan a recibir financiación y, eh, y material de, de Estados Unidos. Sobre todo inteligencia. Empiezan a recibir a, a consejeros de inteligencia. Empiezan a crear una inteligencia más fuerte. ¿Qué pasa? Con un ejército más fuerte, efectivamente, Uribe, por ejemplo, que es el presidente anterior al actual, a Santos, eh, lleva a cabo una, prácticamente una guerra, pero una guerra mucho más efectiva. Tiene un ejército y una policía mejor preparadas, mejor armadas y, y con una inteligencia más, más eficaz. Eh. De hecho, es la ahora cuando las FARC empiezan a secuestrar ciudadanos estadounidenses y también cuando Colombia empieza a extraditar a, a miembros de las FARC a Estados Unidos. Estas dos cosas, la unión en un mismo saco de FARC y narcotráfico, y la digamos que Estados Unidos se involucre en esta lucha, eh, tiene una ventaja para las FARC y una desventaja. Eh, la, la ventaja era que el negocio de, de la droga golpeaba a Colombia a, a todos los niveles y eso propició que volviera a haber violencia de muchos tipos. Es una ventaja para las FARC, no para la ciudadanía, entiéndase. Sí. Eh, pero claro, al, 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 al digamos recrudecerse nuevamente la violencia, lo que le permite a las FARC es camuflarse. Entre toda esa violencia, ellos son un grupo más. Es más difícil, eh, digamos, eh, identificarlos dentro de todo lo que hay. Pero claro... Lo malo es que, es que a quien tenían enfrente ahora estaba mejor, preparado que, mejor preparados que ellos para, para ese combate. Eh, he encontrado un dato que me llama mucho la atención. Es que en 2008 se hizo saber que un, una quinta parte de la Asamblea, un 20% de la Asamblea, estaba siendo investigada por tener conexiones con grupos paramilitares.
0: Mm, muy bien, ¿sí? todo muy limpito. No, para. Sí,
1: sí. refiero, <ríe> <me> re
2: <ríe> sí, no, La corrupción es impresionante. Es que además, o sea, es que también esto ha dificultado, o sea, cuando apareció el paramilitarismo y todo este movimiento. O sea, igual era como una guerra que tenía tantos actores, al, o sea, los intereses políticos de cada pues de cada persona se involucraron tanto que era muy difícil avanzar en cualquier investigación, o sea, era muy difícil demostrar que las personas estaban relacionadas, porque no le pues, no, no, no interesaba a la gente que tenía el poder.
0: Claro, a mí por lo que contáis. Eh... La imagen del ciudadano normal, como que pinta poco, ¿no? En toda la estructura entre guerrilla, gobierno, no sé qué. Al final, la gente que vive en Colombia, o que vivía, o bueno.
1: O que viven, que Laura está viviendo allí. Sí,
0: sí, 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 sí pero digo que igual las cosas ya están cambiando un poquito más. Pero antes, eh, si tú, por ejemplo, has dicho que el, el, los gobiernos eh, se iban cambiando a la fuerza, que no sé qué, al final eran. ¿Cuatro o cinco que manejaban el cotarro?
1: No, la, la ciudadanía ha, ha estado bastante alejada de, del acceso al poder, bien porque no tuviera un partido político que les representase o sobre todo porque el poder siempre ha estado en manos de las élites. Eh, precisamente yo creo que, y esto Laura lo sabrá evidente mejor, lo, lo sabe evidentemente mucho mejor que yo, pero un poco la, la, esa esperanza de, de poder acabar con la violencia porque, porque simplemente abre la puerta a que la ciudadanía, a través de un proceso nor político normalizado, pueda tener algún tipo de voz dentro de, de, de Colombia. No sé si no sé qué, qué dirá ella, que lo sabe mejor que yo.
2: Sí, pues yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo. Además, digamos que o sea, pues la, la historia ha sido dura, o sea, ha habido épocas de mucha violencia y pues la ciudadanía poco podía hacer, o sea, se supone que los presidentes iban a mediar pues, en el conflicto. Pero en este punto, con este proceso de paz que era absolutamente necesario, o sea, según, o sea, según mi opinión, ya era el momento, o sea, ya no se podía seguir matando más gente, ya había que sentarse y dialogar de una manera civilizada para, para poder mediar, o sea, ya lo exige, las víctimas lo exigen, o sea, ya se ha llegado para mí al tope del conflicto, o sea, no, no se puede ir más allá de lo que está pasando. Entonces, pues, la ciudadanía ahora está más interesada, aunque bueno, digamos que lo de plebiscito también o sea, que ganar el no fue absolutamente sorprendente y nadie se lo puede creer, incluso yo todavía no me lo creo porque, pero digamos que lo que me gustaría destacar de esa participación ciudadana es que el plebiscito ganó porque hubo una especie de engaño o sea, la gente no estaba votando por los acuerdos por cada punto sino porque se rodearon de ciertos odios que sentían por santos o por la manera en que se estaba, se estaba llevando la administración entonces... El acuerdo se perdió de punto de vista, o sea, en realidad la gente estaba votando por, o sea, por, ¿cómo decirlo? Como por temas como eh, la reforma tributaria, eh, temas ligados con la iglesia, o sea, se, se perdió el norte del acuerdo cuando se realizó.
1: No el me visto. puedo creer que se vote otra cosa que no sea la pregunta, aquí no ha pasado nunca.
2: <risa> nunca, ¿verdad? no Ni en el Brexit, ni en ninguna no, no, parte. No, no, no. no.
0: Hemos tenido últimamente unas votaciones sorpresivas. ¿eh? Sí, por ejemplo, sí, sí. Por, por ejemplo
1: eh, no, quiero decir, el Brexit que decía Laura o la reforma constitucional italiana, todo el mundo sabe que el voto ha sido contra Renzi. Es verdad que la reforma no, ya, ya explicamos que no era una maravilla y era bastante conflictiva, pero bueno, en el momento que dijo Renzi, ¿y si no vota y si me voy? Dijeron, venga, si tenía alguna duda, dale al no, dale al no, baby. Sí,
0: sí, sí.
2: Sí, sí. sí no, la verdad fue bastante sorprendente. Eh, a mí me gustaría añadir que igual, o sea, para mí, el problema más grande de Colombia, o sea, por la, el origen de todos los problemas, es la tenencia de tierras. O sea, estamos hablando que es un país con mucha mucho territorio rural, o sea, pues obviamente hay, hay centros urbanos, pero igual, digamos que el control efectivo del Estado en todo el territorio colombiano es mínimo. O sea, nos, nos reducimos que a cuatro ciudades grandes, a cuarto o sea, como una región pequeña donde efectivamente el... El, pues hay, hay control y hay, o sea, las cosas se mantienen. Pero digamos que el hecho de que no exista control en demás territorio hace que, pues, sea posible que existan estos grupos. Entonces, se supone en teoría que las Farc, por ejemplo, sigue un, o sea, tiene un ideal político. Bueno, la gente dice que no porque luego se metieron con el narcotráfico y con todas estas bueno, cosas. Bueno, dice... Pero se supone pe que ellos
1: querían... es, es Ellos se han declarado marxistas-leninistas pero vamos, que si alguien, que si alguien sí. quiere verlo eh, que esto me ha sorprendido muchísimo las FARC, <risa> las FARC tienen página web. O sea, podéis sí. ir a leer allí
0: lo que, lo que veáis. ¿eh? <risa> Tiene un videoblog. Sí. <risa> has, sí. has tardado un rato. Has tardado un rato en decirlo no. pero no te lo pido guardar. No no, ¿eh?
1: no, no, no. O sea, es que eso es fascinante. O sea, que un grupo considerado terrorista a nivel mundial sí. y guerrillero, pero tiene web ¿sabes?
2: Pero, Eso, sí. ¿no? sí, entonces bueno, sí, entonces el ideal político se perdió claramente, se metieron en problemas de toda índole y absolutamente todo pero igual eh, el, el hecho de, de la tenencia de tierras y pues el, el acuerdo en realidad se centra mucho en el punto de la reforma agraria eh, eh, ay, se me fue la idea eh, ah, lo siento, ya es, 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 pues es la raíz más o menos de, de todas las, las los problemas que se han, se han ido presentando eh, y. Eh, cuéntanos, cuéntanos sí. por qué, vota, es por qué
1: votas, bueno, por qué votaste, no sé lo que ha votado tú ni no nos entrenas, <risa> pero ¿por qué Colombia votó no a ese referéndum?
2: Bueno, eso, eso es muy triste. Vamos a ver, la historia es que la popularidad de Santos no es muy buena. O sea, la, la gente no, no está muy feliz con su administración por, pues por porque no les agradan mucho las decisiones que ha tomado. Sin embargo, eh, Santos decidió empezar un proceso de paz con, la, con las partes, entonces, bueno, se reunieron en La Habana, fueron grupos de víctimas, digamos que el grupo negociador es bastante fuerte, liderado por Humberto de la Calle, y se llegó a un acuerdo, entonces, bueno, el acuerdo se basaba más o menos en desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto y, pues, algo de lo más importante que es víctimas. Entonces, bueno, eh, como estamos mencionando antes, la gente no fue a votar por la cuerda, la gente fue a votar por diferentes razones. Pero hay que tener en cuenta que en cuanto a estrategias de comunicación utilizadas durante el plebiscito, pues el sí, obviamente, o sea, el sí tampoco hizo una buena jugada. La jugada del sí fue no tampoco defender los acuerdos, sino decir como, bueno, si tú votas por el no, eres, quieres la guerra. Entonces, yeah. obviamente eso también está mal. mí me suena. O sea, Mucho no claro. se defendieron... No, no se defendieron los acuerdos de una manera adecuada, o sea, yo desde mi perspectiva lo hubiera manejado de una manera diferente. Pero la estrategia de la campaña del no, y estas son palabras textuales de su director de campaña, se basó en la indignación. O sea, el mismo, el señor se llama jo, Juan Carlos Vélez Uribe, y él estuvo en una re, en una entrevista en un diario acá, y él dijo que, las, que él había hablado con los estrategas de Panamá y Brasil, y nos dijeron que la estrategia para... De, la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrarse en el mensaje de la indignación. Entonces, bueno, eso está peor visto que decir que si sí, votas por él no eres un guerrerista. O sea, ellos se basaron en concentrar todo el odio que la gente sentía por Santos, por la administración, por todas las injusticias que están pasando, y a partir de ahí defender su postura no. Entonces, bueno, él no ganó porque involucraron diferentes temas. O el que más me indigna a mí es el enfoque de género. Entonces, bueno, en el acuerdo de paz se planteó que había existir un enfoque de género por las víctimas, homosexuales, homosexuales, bueno, todas las personas que de, de, con diversidad sexual eh, que merecían ser protegidas pues, eh, va, eh, con base en sus derechos y eso. O sea, en realidad el ideal enfoque de género es proteger a la gente por, con base en la diversidad. O sea, eso es a mí me parece que eso sea, es completamente bien. Sino que los del no, que se apoyan mucho en la iglesia, y hay que decir pues, que en Colombia la iglesia todavía está muy presente... En, pues, en la relación con el Estado decían que el enfoque de género iba más o menos a convertir a la gente en gays entonces que si incluía el enfoque de género las iglesias y los niños iban a aprender cosas que no debían necesitaban... sí, es, que, es, que, es, que, es que es absurdo entonces su argumento era que el enfoque de género ponía en peligro las instituciones como el matrimonio, la familia la adopción o el Estado Civil entonces cosa que es absolutamente una tontería o sea la educación o sea no, es absurdo esa idea entonces, digamos que lo peor es que esta idea caló a mucha gente. Entonces, el sector más conservador del país, eh, liderado también por el procurador nacional, que aunque se supone que es un Estado laico para nada, o sea, este señor es un, es un godo, lo más godo que existe, eh, empezaron a hacer campaña diciendo que el enfoque de género era una falta de respeto, falta moral, falta de ética, falta de todo. Entonces, digamos que esto fue un duro golpe para, pues, para el acuerdo. Otro de los argumentos... Eh, que utilizaron, eh, estaban relacionados con que el acuerdo iba a eliminar subsidios, iba a afectar el régimen pensional, y pues, o sea, en realidad en ninguna parte del acuerdo estaba diciendo eso o sea, eran argumentos vacíos eso, que, no, que nada eso que te ver. Iba pregu... o sea, eso te iba
1: a preguntar, un acuerdo de paz con las FARC que qué nada tiene que ver con las pensiones
2: no tiene absolutamente nada que ver, o sea, es que es que incluso el acuerdo afirma que se va a fortalecer el sistema de protección y seguridad social o sea, eso estaba en el acuerdo pero como la, est o sea, la estrategia era indignar a la gente pues la gente se indigna muy fácil al parecer y uno de los puntos más destacados es la impunidad entonces la gente decía que es que el acuerdo les iba a dar impunidad a todos los guerrilleros y que algún día iban a ser presidentes y que no, que esto o sea que esto no podía ser así. Entonces, vamos a ver, o sea, estoy que teniendo lógica, un acuerdo de paz, a ver, hay un cierto grado de impunidad, o sea, tampoco es que esto vaya a ser... O sea, vamos a ver, mmm, depende de qué punto lo mires puede aceptarse un cierto grado de impunidad. Sin embargo, eh, hay un tribunal de paz que se va a establecer y que va a estar... Centrado en implementar procedimientos y sanciones de los responsables, o sea, se van a crear instituciones que van a, se, van a dedicarse a, pues, a analizar todos los casos, a investigar y a determinar la, la culpa pues, correspondiente a cada acto que hayan hecho. Y pues, eh, para mí lo más importante es que el acuerdo está basado en la paz, en la, paz, no, perdón, en la verdad, o sea, en, en que los guerrilleros acepten la verdad, entonces pues, no, o sea, ¿qué nivel de impunidad? A ver si igual va a haber aceptación de, 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 de la responsabilidad que tienen. O sea, es que es necesario.
1: Eh, una, una, una pregunta. Y, Esto, porque y, es que aquí en Europa lo que más ha trascendido, o lo, digamos, lo que más ha impactado aquí, es como la idea de que ¿sí? eh, las FARC van a estar en, en los órganos políticos, mm, o sea, van a tener una cuota fija, que da igual que no les vote nadie, que van a estar ahí.
2: Sí, bueno, es que eso es un tema un poco delicado. O sea, es que igual la participación política, o sea, vamos a ver, las FARC igual tenían que sentarse y tenían que ganar algo. Y pues eh, había que ceder una cierta parte de participación política. Entonces, que, o sea, con la reforma más o menos del acuerdo que se había hecho antes, eh, efectivamente sí van a tener representación política porque era uno de los acuerdos como bases para que se pudiera firmar y pudieran desarmarse. Pero, o sea, sí es un poco fuerte que puedan llegar al Congreso, pero se supone que... Vamos a ver cómo, cómo lo explico. Mm. A ver, esto está como
1: por acá Bueno hay que decir, hay o que sea, decir que las FARC ya tuvieron una experiencia política, digamos, un brazo político que era la Unión Patriótica a mediados de los 80 Pero que
2: y un sí sí,
1: eh, Porque claro eh, Como no podían alcanzar a los miembros de las FARC pues eh, es verdad que desde los poderes políticos se fue a por los miembros de la Unidad Patriótica, de la Unión Patriótica A, eso,
0: no, no, a lo que tenemos más a mano y eso... claro. <ríe>
2: Sí, la verdad, eso fue horrible. Entonces, bueno, o sea, igual la participación política eh, es, es un poco fuerte, pero digamos que yo tampoco estoy en desacuerdo con ese punto, porque me parece que es importante también reconocer que esta, o sea, las organizaciones, no digo que todos los asesinos, pero o sea, sí había una una población que ha sido vulnerable y una población que necesita representación. O sea, es necesario que toda la gente, o sea, no solo los guerrilleros, sino las, las poblaciones pues, que han sido vulneradas por... Por, por los hechos terroristas y por pues, criminales, eh, sí si rec o sea, se reconozca participación política. O sea, alguien tiene que empezar a decidir por el futuro de esa gente. Uh -huh. Y mmm, algo que quería destacar era que, digamos que, con la participación política en el acuerdo se busca el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y... Mmm, se quiere como promover garantías para la movilización y la protesta pacífica. O sea, que digamos, la participación política es una es, es como un espacio para que ese mismo poder vacío que tiene la ciudadanía, como que lo recuperen, lo retomen, y pues la gente se empodera un poquito más de las situaciones que están pasando. Bueno. Eh, y, y pues sí, o sea, el, van a tener acceso al sistema político, pero deben cumplir ciertas condiciones, o sea... Y, y es eso, o sea, pues digamos, la gente, nadie, o sea, yo no creo, yo quiero esperar a ver qué pasa cuando se implementen todos los acuerdos para ver cómo cómo se va a lidiar en el, en el Congreso pues con, con esta presencia. Igual hay que destacar que, digamos, del M-19 hay dos senadores súper reconocidos actualmente y en su momento pues fueron guerrilleros, pero pues cambiaron y se dedicaron a la política bien, de, de actos, de acciones, y, y pues les ha ido bien, entonces esperar a ver si siguen el camino o, o pues, qué, de qué manera van a actuar.
0: Ya tiene un ejemplo. Yo quería hacer una preguntita así muy rápida a Laura. ¿Qué, sí. ¿qué apoyo tiene entre la ciudadanía la gente de las FARC o, o la gente que se ha dedicado a la guerrilla? No sé si, si es algo que en algunos núcleos de población está como bien visto.
2: Bueno, vamos a ver. Digamos, el primer punto que me gustaría destacar es que las FARC están muy presentes en, en zonas rurales, ¿sí uh -huh. ¿me entiendes? O sea, sí. como antes... Lo mencionaba, había territorios donde no había nada, el, el Estado no tenía presencia y estos grupos de alguna manera pues ayudaron a, a solucionar ciertas cosas. Entonces, digamos que en poblaciones rurales, igual, eh, o sea, muy mal visto sea, terrible, eh, hay, hay como un cierto grado de aceptación por, por cosas que se han hecho de manera positiva. Uh -huh. Las negativas, y totalmente, pues son rechazadas, absoluto. Pero digamos que el acuerdo de paz, o sea, es que. Este acuerdo de paz es un reto para toda la ciudadanía porque el tema de reconciliación es, es muy grave. O sea, el sector empresarial, o sea, va a ser duro em saber que se va a empezar a contratar a, a personas reinsertadas y pues ellos duran un procesito de eso. Pero igual siempre va a ser un choque porque, pues porque es gente que ha hecho mucho daño al país. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que el gobierno, del argumento del que se va a basar es que ya es, que, es, que ya es tiempo de, de cambiar. O sea, que igual así sea un proceso largo y va a ser muy duro, necesita tenerse cierto grado de aceptación para para estos grupos guerrilleros. Además, digamos, o sea, pues aquí en las ciudades, en realidad, las, o sea, pues lo que yo llevo viendo acá, cuando volví a Madrid, no no se siente la guerra tampoco casi, ¿me entiendes? O sea, tampoco en las ciudades la gente es muy consciente, y ese es el otro punto al que quiero ir. La gente le hace falta como voluntad de estar involucrada en los asuntos del Estado. O sea, el nivel de, de, de la gente que se abstuvo de, de votar fue absurdo. Y como, o sea, es increíble que tanta gente no haya votado con una, con una situación tan crítica como la que se está viviendo. Yeah. Entonces, pues a la gente tampoco es que le importe mucho, en realidad, a la gente de las ciudades. A la gente del campo sí, digamos que, que los mayores... In, o sea, en Bojayá que es un pueblo que ha estado totalmente afectado por la violencia el 95% de las personas votaron que sí querían ese acuerdo yeah. y pues esa, esa, esa es la gente de la que se le ha fallado entonces esa también es la crítica de pues, de las personas que defendimos el acuerdo de que igual, a pesar de que se llegó a un acuerdo 40 días después, son 40 días que la gente sigue siendo vulnerable uh -huh. entonces hay que, o sea, hay que responderle a estas víctimas y hay que, emprender como, o sea, hay que empezar a trabajar ya no se puede dejar pasar más tiempo porque ellas son las que están pagando
1: Yo, yo tengo otra pregunta eh, de ese eh, obviamente en el, el, el referéndum al y el no, eh, o por lo menos aquí a España uh -huh. llegó como que el gran triunfador si es que puede haber un triunfador sobre que un acuerdo de paz no se llevará a cabo, que yo esto lo dudo, pero bueno. <risa> claro.
0: el,
1: el gran triunfador fue Uribe, el, el expresidente Uribe. Eh, sí. En este segundo acuerdo, ¿qué es lo que ha conseguido Uribe meter para.? Pues no sé, para que esté más contento. Uribe.
2: Uribe, o sea, mi lugar Uribe toca mucho las narices, en serio, o sea, Uribe eh, Un expresidente o sea,
1: que toca las narices, seis... no sí, Tampoco aquí,
2: se
0: ha visto aquí,
1: nunca.
0: aquí ha pasado algo hoy
2: con,
0: con un expresidente no, nuestro pero
2: es que... Es que, es que, vamos a ver, Uribe a mí me cae muy mal porque es que ese señor ha hecho cosas muy feas. O sea, digamos que Uribe está metido en cosas de paramilitarismo muy grave. Uribe ni siquiera quiso empezar un diálogo, un acuerdo de paz. No tuvo intención como para venir a criticar lo que ha hecho Santos. O sea, ningún acuerdo de paz va a ser perfecto. Pero lo que jode es que Uribe sea tan cínico de con todo lo que tiene detrás de él, venga a decir que es que eso está mal. Y, o sea, sí hubo ciertos puntos con los que... Con los que con, lo, con, lo, con los que se llegó hasta este nuevo acuerdo, digamos, aquí tengo uno. Eh, eh, Uribe consiguió que se extendiera el plazo de reforma rural integral, eh, el acuerdo no va a reformar las figuras de expropiación administrativa, se seguirá la, la constitución política en el tema de expropiación, o sea, son como ciertos puntos, pero tampoco es que haya hecho un cambio radical, porque en realidad, o sea, si tú, si tú veías a Uribe, Uribe decía que es que esto se iba a convertir en Venezuela, o sea, sus argumentos tampoco eran mucho más allá. Venezuela, impunidad. Esas eran sus dos palabras favoritas durante todo el acuerdo de paz. Durante toda la También campaña. También nos alguna, Entonces...
0: También se habla se <ríe> mucho sí. Venezuela aquí,
2: sí. sí. Sí, no, Venezuela, en serio... El trauma? otro, día,
1: hablaba, el otro bueno. día que hablaba con Laura me sorprendió, ¿no? Porque es como, anda, que no solo se utiliza aquí para, sí, sí. para meterse con el rival político. ¿no? Muy bien.
0: Oye, igual es una estrategia de Venezuela, del propio país, para expandirse en plan turístico, ¿no? <ríe>
2: O sea, ¿mejor campaña? Pues sí, sí. Bueno. Entonces, entonces, bueno, o sea, ya redondando la pregunta, Uribe, pues, consigue, o sea, sí se arreglaron ciertos aspectos, pero igual el nivel de popularidad y el ego que se le subió, o sea, eso no tiene precio. Eso fue un gran triunfo, en realidad. Yeah. Porque, no sé, igual Uribe es un terrateniente muy fuerte, o sea, la familia tiene, tiene mucho poder en tierras, entonces él, o sea... Eh, el, el acuerdo también va a llevar a grandes transformaciones a nivel territorial y a, a nivel de propiedad de tierra. Entonces, pues eh, Uribe tampoco iba a estar tan feliz. O sea, teniendo en cuenta que es una persona que también vela mucho por sus intereses personales, pues eh, él necesitaba, yo creo que además, dilatar el punto. O sea, la gente, pues yo no sé. Pero, digamos, también se dice mucho que se quería dilatar el proceso para que porque dentro de dos años se, se cambia de presidente. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor Uribe quiso ganar eso, quiso ganar popularidad, quiso ganar tiempo, distracción... ¿Tú crees que
1: Uribe para... se va a volver a presentar?
2: Yo espero que no, ¿y donde hago protesta? No, no creo. No creo. o sea Uribe tiene por ahí más o menos dos candidatos con los que intenta hacer algo. La verdad es que no tiene mucha popularidad. Pero no, yo no creo. No bueno, espero. pero que, que, que va a poner a
1: otro en su nombre, pero que Uribe sigue sigue sí. contando mucho.
2: Sí, sí, eso, sí está, eso está cantado. O sea, Uribe va a ser un personaje súper destacado en la, en la realidad colombiana durante demasiado tiempo. Para mi gusta Pero, pero sí. Tengo
1: otra pregunta. A ver, a venga. Eh, Hace poco escuché una entrevista al presidente Santos y yo esta vez no le vi con muchas ganas de convocar un
0: referéndum ¿eh?
2: no pues es que es que es que además esto también me llamó mucho, mucho la atención o sea si el presidente tiene las facultades para poder implantar cosas yo yo si hubiera sido presidente lo hubiera hecho o sea me refiero que el, lo más sensato que hizo fue pasarlo por congreso porque además a mí me parece que el Congreso ya tiene cierto grado de formalidad. O sea, a pesar de que hay personajes un poco curiosos, o sea, ya digamos que en el Congreso se va a discutir el acuerdo en sí. O sea, ya no puede arriesgarse otra vez a su índice de popularidad a ver qué tan alto queda, porque fijo que le va mal otra vez. Pero si le anda
1: el Nobel, hombre. De la paz.
2: <risa> ah, bueno, también. Bueno, esa crítica al pobrecito con lo del Nobel, pues sí, también pobrecito. Pero pero No es que la verdad, la gente, mucha gente está en contra, digamos que ahora se va a implantar una reforma tributaria y también la gente, está muy, o sea, la gente está muy molesta con eso porque los impuestos van a subir mucho, pero es que igual o sea, la reforma tributaria va a ser muy bestial, pero ha llegado a un punto en que es necesario hacer una reforma tributaria y con todo lo, lo de las regalías del petróleo, o sea, es que se juntan muchas cosas, no solo es que Santos quiera, sino que pues la economía pues, ha bajado mucho el petróleo, ya no está entrando tanto dinero. Entonces, pues también eso se tiene en cuenta.
1: Pues... pues ¿qué, ¿Qué os parece compatriotas españoles, eh? En todos sitios
0: juecenabas. Entonces, yo para que me centre un poquito ¿en qué situación se encuentra ahora el...? el... ¿Ahora? Sí.
2: Bueno, entonces ahora se supone que ya, ya pasó por el Congreso. Entonces, el, el Congreso ya, ya está como... Eh, viendo, o sea, se, está, se están... O sea, como que ya se va a aprobar para empezar a, a implementar, más o menos. Ya, ya se está revisando... Incluso en... Ya, ya, ya. Se me había pausado. Ya está. Entonces, o sea... Ahora ¿Ves? El... ¿Ves? <ríe>
0: problemas. Problemas del directo.
2: Pero... Pero el acuerdo va. O sea, va... Se, ya se publicó el nuevo acuerdo. Ya no hubo una fiesta tan grande como la que se hizo en Cartagena con el primero. Pero ya Timochenko y ya Santos firmaron el nuevo acuerdo y ya se estaba trabajando para la implementación. Se supone que ya, eh, pues a primeros días de diciembre ya se estaban como emprendiendo las primeras acciones para ver cómo se van a concentrar las, eh, los guerrilleros en las zonas de concentración, pues que se habían, se habían acordado. Y, y pues la verdad todo, todo va bien. O sea, va, que no es poco. <risa>
0: y la integración de todas estas personas que supongo que han vivido un poco no sé si apartadas de la sociedad general colombiana eh, ¿no va a ser un poco complicado ahora sí de repente? o, sí, yo creo o que supongo sí, o se estarán trans... claro es esto?
2: este postconflicto va a durar muchísimo tiempo, incluso se ha creado un ministerio el postconflicto, para ver, para para trabajar porque, porque sí, o sea la, la recepción de la gente Sí, sí va a ser un poco dura. Yo tengo esperanza, porque igual es lo que digo, o sea, ya las víctimas debe, merecen dejar de ser víctimas y cualquier cosa va a ser mejor de lo que se antes. Por más imperfecto que sea la cuerda, pues es una voluntad que tiene pues, el Estado para... Además, las FARC, es que eso fue lo más impresionante. Cuando ganó el NO, Timochenko salió en televisión a decir que es que iban a trabajar porque es que ya querían esto. o sea Ya, la, ya las personas han, han llegado como al grave consciencia de darte cuenta que, que ya, ya no se puede ir más allá, o sea, se llegó al tope. Y... Hombre, también,
1: también creo que, lo, no sé si lo hemos dicho antes, pero también es verdad que las FARC estaban muy debilitadas, no sí. es la, no es el movimiento de los Ajá. años 80 y 90.
2: Exacto, sí, exacto, por eso mencionaba que, pues, que también fue necesario la, la acción de, Iribe de debilitarlas para, pues, para que se pudiera llegar a este punto. Entonces, pues sí, como que todos esos factores son los que se tienen en cuenta, pero al parecer la voluntad de fin del conflicto del país pues es notoria, o sea, al menos eso parece
0: aquí se ha hecho mucha broma con que el hombre se llame Timochenko sí. Eh, aquí, aquí sí nos quedamos ese es el nivel que, que tenemos aquí
1: España, amigos sí. así somos
0: eh, no sé si nos queda algo más por tocar ¿o queréis añadir algo, alguna cosita más Yo,
1: Laura, si quieres
2: añadir ¿tenemos
0: tiempo? Algo... sí sí unos... Tres minutazos, <ríe> a ti enteros. Vale,
2: bueno, pues pues no sé, pues a mí me gustaría añadir que... Ah, ahora añado. que añado, que la estrategia de comunicación del no sí fue, fue un poco sucia, o sea, la verdad, o sea, eso sí, muy inaceptable que se haya jugado con la indignación de la gente, porque es que no, no, no se puede basar una política en el odio, o sea, o sea pues sí se puede, ha habido episodios, bueno, sí, sí se puede, <ríe> pero no es lo correcto, o sea, no es lo que uno espera ahí. Y... Y la gente, o sea, se le debe a la gente vivir en, en paz, o sea, además su ¿se traería desarrollo económico, bueno, un montón de cosas que beneficiarían al país, pero, pues, a ver si la gente deja de ser egoísta y pues la gente que es dueña de tierras tiene que, tiene que reaccionar. Mm. Uh
0: -huh. Joder. Me gusta mucho tu carácter conciliador y es muy bonito porque no mucha gente piensa de esa manera. Y, bueno, lo ves o sea, claro, ve reflejado en pues eso, en las votaciones o, en, o sí. en el odio o el rollo de este estilo, sí, sí.
2: Sí, la, yo, yo, creo, yo sí creo en la reconciliación, o sea, me parece importante, me parece que es posible, o sea, no sé. Yo digo que la gente no puede odiarse por siempre, o sea, sí... Si, seguir matándose, seguir generando víctimas va a prolongar las cosas. En cambio, hay momentos en que pues, se debe parar. Pero sí, yo sí creo en la reconciliación totalmente. Así sea dura, así luego dicen que se puede crear como réplicas de violencia en las ciudades. Cualquier cosa va a ser mejor de lo que se estaba.
0: Sí, sí, sí. Hombre, cualquier cosa que lleve a la paz, seguramente sea mejor que andar pegando tiros <risa> en cualquier otro lado. Uh -huh.
2: sí. Además que también me parece importante el reconocimiento pues de la de la población que ha sido dejada de lado. O sea, pues sí, si los guerrilleros han sido asesinos y pues actos que es no sé, imperdonables. Pero pero o sea, es importante que, que se reconozca el vacío de, de, de representación que tiene. Es que la al gente.
0: final no todo el mundo iba con pistolas por ahí, sino había una gente ahí que. Uh -huh.
1: Sí, que además estos grupos guerrilleros sí. en cierto modo como ocurrió como ocurre con la mafia en Italia, ocuparon un vacío que las pues esas instituciones que se supone que representan al pueblo, eh, pues no, no llegaban, no hacían nada. Entonces, cuando viene alguien y ofrece soluciones, o por lo menos algunos parches, pues evidentemente esa gente lo, lo recibe y pues claro que está dispuesta a, digamos, probablemente le gustaría otro tipo de, de acción política, pero si es lo único que tienen, pues esa gente se agarra a eso, porque claro. en muchas ocasiones no han tenido otras soluciones. Hmm.
0: Sí, La familia. Sí, sí, eh, en fin, sí. Ese es mi aporte general como conclusión. Bueno, pues, eh, Michi, yo creo que ha quedado bastante bien explicadito todo, ¿no? Deja de llamarme, deja de
1: llamarme Michi, que soy Miguel Perdón. en este podcast, que te hace como una imagen de seriedad, ¿sabes?
0: Perdón, es verdad, Persona responsable, don Miguel. Don Miguel, Miguel Rodríguez. Miguel. Eh, es que no, no nos sale, no, son es tantos es raro, años. Es raro, ya. Claro, claro. Eh, que sí, ¿no? que ha quedado aparte de tu queja
1: no, muy contento yo muy contento y espero que tengamos a Laura dentro de poco pero para contarnos cómo va ese proceso de paz y que realmente se está llevando a buen puerto
2: sí, sí la verdad sí, sí por favor yo ¿qué tal, es, estaré, ¿qué tal la experiencia? Laura? Y estaré contando cosas Ay, pues genial, me ha gustado mucho. Hmm. Un poco nerviosa porque además me entra un poco hablando. Bueno, pero... A Mario le pasa. Nosotros bien, se sí,
0: nosotros a veces que ni siquiera expresamos palabras en castellano, o sea que son cosas muy extrañas. Bueno, oye, de verdad muchas gracias Laura y igual lo que dice, lo que dice no, Don Miguel, vosotros. que te esperamos prontito
2: don para que nos sigas <risa> contando que nos interesa sí, mucho sí. todo
0: este tipo de cosas. Eh, Miguelito. <risa> Vamos, joder, ¿qué, qué de nomenclaturas tienes hoy, tío? Vamos sí, sí. vamos vamos cerrando el episodio.
1: Vamos cerrando con los métodos de contacto, supongo, ¿no? Sí. Que esp sí, espero, sí. espero que en 2017 aparezca ya vale. con una grabación. Pero bueno, vamos dándole. <risa> Venga. El correo electrónico, esto también es política, gmail.com. En Facebook, esto también es política. En Twitter, arroba ETEPolitica y en el blog esto también es politica.wordpress.com y con dos novedades la primera que ya tenemos canal de YouTube donde de YouTube donde estamos yeah. eh, poniendo los los podcasts y donde iremos poniendo algunos vídeos del blog Yeah. Eh, esto también es política, se llama el canal no, no hemos
0: innovado demasiado y también no hemos dado ni dos vueltas eh, y
1: también tenemos un grupo de Telegram por si queréis interactuar wow. directamente con nosotros eh, en nuestras redes sociales encontraréis el link para, para introduciros directamente sin necesidad de dar vuestro teléfono a nadie que no, que no es necesario que no nos gusta, que no nos, no nos gusta. No nos gusta tener vuestros teléfonos eh, pues ahí os, os incluís directamente y charlamos y debatimos y todo
0: somos legión eh, bueno somos siete de momento o sea, ocho que no ocho mal ocho ocho no nos
1: quites no nos quites, ocho? Personas. No nos
0: quites ocho personas ocho personas sí. bueno pues <risa> nada os esperamos por ahí por todas esas cosas por el grupo de telegram en el que iremos pidiendo cositas y pues eso lo que vayamos hablando y todas esas cosas y, y nada, pues yo me voy a ir a... <risa> iba a decirme iba a ver Narcos, pero ya la he visto entera. Entonces por eso estaba muy... <risa> ¡No,
2: por favor! No esa serie, la odio. Es que algo que odio esa es esa puta serie. Entre eso y lo de solo o sea, así, así me gusta
0: ese vocabulario. ¡Madre mía! <risa> ¡Qué cierre, qué cierre! Amigo, ya sabéis. No veáis... Si tenéis Netflix contratado... No, veis... no, no veáis
1: esa puta serie.
2: Venga. <risa> todo el mundo a ver... Jean, mira, se, se corta y todo
0: el Skype. Gin Tony, Tony y Los Serranos que esos son muy bonitos. Nos vemos en el episodio que viene, ¿vale? Que será el 22.
1: Co sí, eso parece, creo que ya en 2017, así que por si acaso, feliz año y felices Navidades a todos los oyentes.
0: Y próspero año nuevo. Oh, Venga, sí. adiós muchachos.
1: Adiós, un besete. Un besete.